0: 复健现场马拉松，找到方法可以更轻松。欢迎来到 Reset 马拉松，我是蜗牛
1: ，我是皮卡丘老师
0: 。啊，我们的节目呢，不知不觉也来到了十五集啦，对
1: ，第十五集了。在这
0: 过程当中，除了一开头就我们两个有点自肥，<笑><笑>先当了一二号跑者之后呢，目前三四号跑者就是、一男一女，然后也都是。各自的 ACL 前十字韧带的问题，没错<錯>。其实我们这几个礼拜以来啊，自己就是剪接啊，或者在听过啊，每一次听都还是
1: 觉得啊，真的附件真的是一条很漫长的路呢。真的非常的漫长，好像在我们的故事里面就是二十分钟一集结束，嗯、但是对他们来讲已经历经了不知几年的事情。你
0: 看，光是依婷她的那五六年、七八年。<笑>
1: 对
0: 啊，岂是这几句话能够草草带过的呢？真的
1: ，对、啊，即便他最后一集那讲的附件好像很简单，然后到我们昨天还一起稍微去打个球。哦，对对
0: 对，我们来那个线框追
1: 踪一下。哦，我就抓了他跟我一起报一场比赛，什么比赛？篮球的比赛，因为我们以前就是队友。嗯，然后我就想说，好好，我要让他慢慢的恢复，就是。打篮球这件事情，所以这一两个礼拜我都有带他去外面投投球。之外，我们就进行了简单的一打一这样子。嗯
0: 、哦，单挑 PK。对
1: ，单挑 PK。我昨天真的被他电惨
0: 了。真的真
1: 的，他真的恢复之后，整个状况非常好
0: 。因为我记得我们在录音的时候， 9月末是九月、十月吧，差不多。对，嗯、算十月好了。其实他那个时候。嗯自己都还有一点语带保留，嗯，就是啊、呃，有要回球场吗？好像没有吧，就自己也怕怕的，<笑><沒 S 1> 不是很确定。是的，但你看他现在这样打球的样貌，你觉得
1: 他应该还是很想打球，只是毕竟这个伤拖了他非常久的时间，让他一直很害怕。哦，但是他，我先去怂恿他买了球鞋。他、啊、买到球鞋的时候，他多开心啊！他迫不及待吧？对啊，就觉得很开心。然后到昨天恢复了还不错的状况，嗯、他打完球，他也是很开心的一个状态
0: 。嗯，你觉得他恢复几成了
1: ？那、啊、目前我觉得恢复七八成有了，哦、嗯，七八成。其实他那时候自己评断也恢复七八成，可是他应该是没有把要运动的这件事情评估进去，迟迟不敢跨出那一步。没错，但我现在觉得他在球场上的能力大概有七八成。然后我也是跟他讲说，没关系，嗯、我们先慢慢来，你先大概用五六成的力气去。打就好了。哎、欸，
0: 所以你们现在上课复健的频率大概是、嗯
1: 、一样，一周一次，一周一次，没错<錯>
0: 。哦，那他会有就是比如说又退步啊，然后又要继续努力啊的那种撞墙期吗？目前
1: 现在应该是心态面上面比较卡关吧，嗯、但是就是慢慢、欸。物理治疗师还要
0: 担任这种心理咨商师的部分吗？
1: <笑>我就是一直。逼迫他的角色吧
0: ，算是给他一个心理上打气，对，相信他，相信自己
1: ，没错，就是看，你就是可以啊，你试试看嘛，然后用不同的方式带他，然后再让他去看到这个成果之后，他就会比较有信心去做出这些动作。然后在打球方面，他原本也不敢跑，不敢跳。他昨天终于成功的上篮，因为上篮这件事情是要单脚跳的，嗯、而且
0: 他当时第一次扭伤就是因为上篮的动作。没错，对，我想心里应该
1: 阴影面积是蛮大的，蛮大的。对，所以昨天让他就是跨出这一步之后，我觉得在他信心的层面上面应该大大的加分啊。嗯
0: 应该有找回以前打球的那种开心跟感动吧
1: ？应该有，嗯嗯，嗯我
0: 觉得这就是我们不管是自己复健，或是做这个节目，想要带给大家的一个很重要的面向。没错<錯>，就是不管你伤得再怎么样，或是像我一样，我没有办法恢复到百分之百原本的自己。但是我们都可以尽量尽力的去成为更好的版本的自己，没错<錯>。今天就是很想要来好好聊聊各种角色的心情，有我们自己家人的经历，就是我们自己在经历的过程当中，很想要跟大家分享一些心情
1: 。今天也算是有一个新的跑者吧
0: ，对，但他没有来到现场。对
1: ，今天的要介绍的就是 w a l k 的爷爷，是
0: 的，对，几岁啦？爷爷、嗯、今年八十六岁啦。
1: 啊、哦，快九十了呢！
0: 对啊，那他的状况，其实他以前从我认识他以来，他是个生活非常规律又自律的爷爷。嗯，就我的印象中，我们小时候他也很长，假日就会去爬山、走步道。嗯，不是那种很极限的登山，可是走步道啊，自己开车去旅行啊，出国去旅行都有。嗯，然后我印象非常深刻，是他自己每天早上起床或晚上睡。睡觉前，他都会做一些简单的伸展操啊，放松一下腿部啊、头部的一些按摩运动，他都会
1: 自己做，很规律的做，是蛮有运动习惯的一个状况。对
0: ，所以他其实到他八十几岁，他头发都还蛮黑、蛮茂密的，
1: 真的是很健康，没有什么肚子，好厉害、哦。对，哎，你知道我
0: 们家有大肚
1: 肚基因吗？<笑><笑>这看不出来呢<笑>
0: ，我可能还。嗯，藏得比较好。但我们家的男生，<笑>我哥哥啊、爸爸啊、阿伯、叔叔他们，就是约莫当完兵之后就开始长肚子。嗯、<笑>我们家
1: 哥哥们好像也都是当完兵之后肚子就跑。但我们家都是
0: 四肢瘦瘦的哦，嗯、但肚子就特别明显
1: 。哇，这种很容易会有一些代谢症候群呢、欸，对，这个蛮危险的。哦。
0: 但是爷爷真的没有，
1: 爷爷好厉害、啊，他就是
0: 保持的很好。嗯嗯。嗯
1: 他本身都已经八十六岁，那他有没有一些什么慢性病之类的？
0: 慢性病，我算糖尿病吗？其实我没有很确定他有没有在吃药控制，应该是不用
1: 到打胰岛素那因为不用不用
0: ，他没有在打。嗯、那因为我说他非常的自律，对，所以他所有甜的都不碰。我认识他这么久，好厉害哦！<笑>就是你叫他吃一口甜的，他都拒绝。哇哦，太厉害了！而且我我们是台南人哦，嗯、台南人不是
1: 吃饭。<笑>就已经会加糖进去了吗？<有>怎么会？里面非
0: 常的自律、哦，怎么可能？你们不是海南人吧？反正就是他的生活习惯什么的，我觉得都维持得很好。嗯。直到这半年来，因为疫情的关系，是比较少外出。嗯，那再加上其实，因为我们台湾是今年五月份爆发比较严重疫情嘛，没错。在五月份前就有听他偶尔会说腿痛痛的、屁股痛痛的，嗯，就感觉有点我们说什么坐骨神经的一些症状，嗯,嗯那时候就没有太正视他吧，嗯、就只觉得哦，好像就偶。偶尔不舒服啊，你是不是坐太久？你是不是怎么样？那你要不要热敷一下就会好？嗯，嗯那因为五月份疫情爆发之后，我就隔了两三个月没有回家，直到我八月的时候回去，沙堰。怎样傻眼？爷爷的身上肌肉几乎都萎缩了，小了以后这样子吗？对，他说他瘦了起码有五公斤，五
1: 公斤。可他没有
0: 特别的结实什么，但就是掉肌肉。
1: 太可怕了吧！
0: 就是以前你可以看到他，他不是胖，但就是身体其实是很结实，结实。嗯、但现在你可以明显感觉到他的腿跟肚子全部都消下去。<笑>对我就非常的。惊讶，<哼>那疑问之下才发现，哦，原来因为他的疼痛，那再加上因为疫情，<哼>就活动量大
1: 大的减少，嗯，减少之后就导致他整个肌肉量可能就减少很多，这样然后
0: 他就又更痛。那就更不想动，就是有一种恶性循环、嗯。是
1: 的，那他这样子这么痛，难道他都没有去接受什么治疗吗？
0: 有，他就是去看复健科，是，那就是一般的复健诊所，就是、所以去也是电疗一下、热敷一下。<服>哦，好像有去做，有好一点，但是他的主诉最大的就是说他。早上起床或者下午午睡起床，嗯，会特别的痛
1: ，咦，听出一些端倪了吧？对呀、啊，听起来他的床是不是有什么状况？<笑>对，那他这样子做治疗都没有比较好吗？
0: 听起来是没有，嗯，那后来就开始往大医院跑，哼<呵>，那直到我接到一通电话說，说爷爷明天要去开刀，哈，我说哈，开什么刀？原来他去看了神经外科吧？是医生跟他说：“你这个脊椎滑脱，哼，我们要开刀，把用支架把它固定起来，这样子你才不会继续痛。”我印象中，在
1: 那之前，嗯、你有跟我提到说他还有去接受一个烧神经的治疗吗？哦，
0: 对对对对对对对对，嗯、因为太痛了，所以他去挂神经外科嘛。嗯，那、啊、医生就把电烧，好可
1: 怕！聽起來可怕这详细细节我
0: 不清楚，嗯、因为我人不在他们身边。我知道，我知道，只是听到哎、欸，先做了这样的处置，然后又哦还是痛，嗯，然后下一步竟然说要开刀，我就吓到，赶快问皮卡丘老师说、嗯、这到底是什么状况？什么是脊椎滑脱？其
1: 实爷爷的状况一部分是真的年长者。随着我们年纪的增长，身体会不断的衰退。嗯、那我们每天生成的东西跟我们每天在流失的一些东西是没办法成一个很好的比例。嗯、所以，我们流失了太多的一些，比如说骨质也好，肌肉量也好，嗯、那我们合成来不及，所以就会不断的变得。
0: 越来越下，越来越下滑，越
1: 越下滑然后就会有一些像肌少症的状况产生。对，再加上也这个年纪有一些慢性病的关系，导致他的身体的代谢的状况也会越来越差。嗯，那越来越差的情况之下，就像刚刚一些问题产生，就是疼痛。然后可能就活动量开始下降，嗯，然后精神状况我相信可能也会越来越不好啦，嗯、因
0: 为睡眠也很差。
1: 对，然后不晓得他床有没有什么问题啊？那基本上他睡眠状况不好的情况之下，身体的修复就很差了，嗯，就会进入一个恶性循环，嗯。然后滑脱这个问题其实蛮多人有的，哦、因为应该说现代人的生活都是坐式生活太多了，哦，久坐。对，那坐式生活这么久的情况之下，我们活动量真的太少，导致我们其实一直这样子瘫在那边。肚子都不太出力的情况之下，那腰椎就会靠我们后侧的一些。比较外层的肌群去撑着，嗯、哦，那或者是我们会习惯用顶腰的方式，因为这样做会觉得哦比较
0: 腿得卡松，开腿得比较舒服啊，<笑>越
1: 越来越不出力，导致一些肌群比较紧绷之后，慢慢的久而久之它就会滑脱。嗯，听得我好想要赶快站起来一<笑>动一动，对不对？对啊，坐太久真的很不舒服、欸。对啊，那时候听到窝后跟我说爷爷要开刀，我也是吓到，因为以爷爷八十六岁这个年纪来讲，我们都不太建议开刀，因为开刀这件事情、嗯、先不讲。他怎么去处理他这个腰椎的状况？嗯，光是要麻醉，嗯,嗯,嗯哦，其实你有动过手术，你也知道、啊、那个过程其实很伤哎、欸。不
0: 管你事前评估做怎么样，你都还是会有很多的风险。
1: 对啊，那我
0: 们很担心啦。
1: 对，因为他开完之后势必一定要躺着一段时间，嗯，要躺多久真的不知道。那他越躺，如果肌肉越萎缩的情况之下，搞不好他到时候连基本的作战的能力都会慢慢的丧失掉。嗯，那因为开完一定会有一些伤口的部分，那也还是会痛啊。嗯嗯嗯，那这个疼痛一定也会导致他不想活动。是，那越这样子又进入另外一个恶性循环。是，然后再加上，因为这种侵入性的治疗的疼痛，有时候其实真的，嗯，我要怎么形容它？就像我,我开完刀应该知道，就算你骨头都愈合起来，可是那个伤口的痛，嗯、就像你那时候拔钉子的时候一样。对、啊、那个伤口痛其实哇也是很可怕。而且你是好端端的进去开刀，开完出来那个伤口其实是非常痛的。对，对那整个状况。下滑严重的话，因为我们看过太多人，他原本还可以走站的进去，嗯，之后就是躺着坐着出来，然后再也没有站起来过，嗯，所以因为看过一些相关的案例之后，我也是建议过后说，哎、欸，你们要不要再考虑看看？
0: 对啊，因为那时候就会觉得，天哪、啊，这么快就决定了吗？那手术到底要怎么进行？到底要做什么事情，你知道吗？他、啊、开完刀之后，我们要面临的是什么？他还要后续做什么附件就感觉很多事情都没有问清楚，嗯、就做了这个决定。嗯、所以当下其实是非常的担心。嗯，就是我很想要跟他聊的是，身为旁边家属的心情。嗯，其实是蛮两难的。嗯，一个是到底要不要开刀的这个选择<是>决定。那一个是我们之后到底要面临什么样的状况？嗯，光是要做决定这件事情吼，就有很多种说法。有一种人是说，爷爷年纪这么大了，竟然有医生敢帮他开，那就开吧。这<笑>这个说法也有啊。
1: 对，没有错。另外
0: 一个当然就是。我们说的会担心啊，年纪这么大了要开刀会不会风险很大？嗯，要不要再考虑？没错<錯>，都有。那另外一个是爷爷本人的心情啊，我都已经痛那么久了啊，搞不好开完刀就会好啦，那我是不是赶快长痛不如短痛？就是去处理吧，是一方面会这样想啊，另外一方面当然也会担心啊，我开完刀我不知道我会变怎么样，是对啊，我现在这个状况我到底有没有需要开刀？我觉得这一切都是在当下会非常的挣扎跟纠结。
1: 我懂，因为其实面对我的学生这如果要手术的时候，我一定会尽可能的去解释他可能会面临到什么状况。嗯嗯当然有好的，当然也有可能不好。那好跟不好，我要让他知道。嗯，因为你总要先了解你要面临什么东西，嗯、你才有办法去做你觉得是好的选择。嗯，不敢说是正确的选择，因为至少是觉得在多重的评估之后，我做出一个我不会对不起自己的选择。嗯，这件事情，我觉得要让今天可能要去开刀的人要知道这件事情。嗯因为我觉得你们那时候听起来决定了真的很匆促，而且因为这
0: 阵子以来还有一个很棘手的事情，嗯、是因为疫情，对，你要进出医院就是一个非常麻烦的事情。那因为开完年纪也大了，势必要请一个看护是。啊，那我们在医院陪病的这个扣打就会用在看护身上，是。那我们其他家人也没有办法去看的情况下，就会更加的担心害怕。没错，对我觉得可能一部分也是因为这个原因，所以也有稍微。被我就是動说动，说好了，要、啊、不然我们先暂缓，我们再想想看有没有其他的办法。就我们在这边，我们也不是要说开刀就不好，对我们没有这么绝对，没错<錯>，是希望可以更多的了解，然后再去谨慎一点的
1: 考量。因为其实那时候不建议他的开刀，是一真的是考量到爷爷年纪很大，嗯，然后他也有一些慢性病，所以的一些并发症的风险来得更高一点点，嗯、以及当时就是疫情的这些关系，你们没有人。可以进去照顾，对啊。那还有一些，当经济上的负担这些什么，其实真的都要考量进去。哦、因为如果我今天是比较年轻的患者，那他今天可能真的做复健做了好一阵子，没有太大的效果。嗯、比如说我们前面的两个跑者，是我都会马上建议赶快去开。赶快开完，我们好好的来训练就好了。对对，一部分是因为他们也年轻，我都会跟他讲说，嗯、你现在不开，难道你要等到五六十岁以后<笑>才会来动这个刀吗？也是，你的身体的负荷，你要想想看哦，你不一定可以负荷得了。哦，对，这一点是真的，我觉得大家都要考量进去的。
0: 嗯，所以真的是你不同的情况、不同的角色都有不同的考量。
1: 没错，没错。
0: 所以我印象很深刻，我那天就一直到也可能明天要开刀这件事情，我当天晚上是哭着打电话回家，因为真的太担心
1: 。<笑>对，因为家属一定会非常非常的担心啦，所以我们治疗是在旁边在看这些做抉择的家属也好，或是那些真的痛到不行的年长者也好，我们也是希望让他们多了解，然后去做出一个比较好选因为相对的，当然也有手术后很成功的。但是也有看过开完刀之后也是没有比较好，然后甚至因为他们会觉得说我都动完刀，然后反而
0: 更不好怎么办
1: ？反而没有比较好转啊，反而或者是还是一样的痛。他们到最后
0: 干、啊、嘛白挨这一
1: 刀？他们到最后真的是会变成是绝望，绝望到后来他们都会有一点点的忧郁症的一些状况产生，然后变得说精神上的状况会很不稳定
0: 。而且我觉得当下。要做决定的那种心情，就有点像前阵子大家还对疫苗不是很熟悉是的状况的时候的心情一样。嗯，因为可能以新闻来说，可能我们看到就是一些统计数字，没错<錯>，或是一些几率几趴几趴。可是当你真的要发生在你自己或你自己家人身上的话，那真的就是零跟一没错事情哎、欸，是的。所以你要做那个决定，真的是非常的挣扎。嗯，<音>对，那我觉得起码还好，我们有一点点相关的 sense， 然后可以去做一些功课，然后让我们去更理解可能会遇到什么状况，那我们再来做一些比较完善的规划。
1: 对，因为我觉得就
0: 一般人、一般家属的立场，就是哦，医生说我要开刀，那我就去开，我就来安排住院的事情什么的，嗯、可能就往那边去，不会去多想说我要多方不同的意见参考啊，然后呃一些相关案例的功课要去做，可能不会想这么多。
1: 说实在的，即便看到后面的照护真的非常非常难。嗯嗯嗯大家只想到开刀，但是没有想到后面的照护。对啊，那后面照顾这件事情反而我觉得重要很多，而且开完刀之后，可能病人本身非常的不舒服，嗯，那不舒服的状况下，他的情绪波动很大，那你照顾者如果没办法用一个比较平,平稳平稳的一个情绪去应对的话，那其实会引发一些些问题
0: 。就这些真的都是非常非常实际面的，真的不是你决定要怎么做。就会结束的
1: 事情，可能有自己照顾过一些受伤的人啊什么的，嗯、你才会去体会到这些。因为我觉
0: 得家人之间的那种近距离相处，<绪>各种磨合是非常煎熬
1: 的。我早上才看到一个老人家在对他儿子发脾气，然后我们一过去跟他讲一些事情，哦、他又都很 O K。对，那、啊、我们就会去安慰他儿子说<笑>啊，就是他自己人，自己因为对自己人都会比较容易这样，那<對>所以他们会比较可以跟我们沟通，可是跟你们比较反而没有办法。
0: 哎、嗯欸，所以其实。有时候啊，身为家属，真的都会很需要跟专业人士、医护人员，嗯，讲串通好像有点难听，嗯、<笑>但是会很需要互相的配合跟帮忙。当然，比如说哦，医生，我们家这个哦，真的脾气就是很硬啊，我叫他做什么他都不肯，对，可不可以请你帮我说服他，或者是用什么方式让他理解？就会很需要这样的角色存在。
1: 没处了，对
0: 啊，我觉得相信大家如果家里有人生病、受伤什么的，应该可以理解这样的心情。嗯、对，所以，啊、嗯。心情平复一下，
1: 好好好，不要哭然后
0: 刚刚就是我们说到当天晚上，我有算是说动爷爷，让他先暂缓了开刀的这个安排，没错。那后续呢？哦，我们就有开始去想办法。
1: 对，我们不是只是阻止他开刀，对对对对对就放着他不管了，
0: 就是会很想要还可以多做些什么，让他可以不要这么不舒服。没错，对，那我们下一集继续来跟大家分享。我是蜗牛，我
1: 是皮卡丘老师，下期见，拜拜。